0: Anekdotisch Evident mit Katrin Rönecke und Alexandra Tober.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Einige von euch werden schon gemerkt haben, dass wir im Juni keine Folge gemacht haben, wir waren nämlich auf Recherchereise unterwegs, zusammen aber getrennt voneinander. Und zwar waren wir in Irland. Und Irland ist auch das Thema dieser Folge. Das Thema wurde vorgeschlagen von Katrin. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen, mir dieses Thema vorzuschlagen?
0: Ähm, ja, Puh, wo fange ich an? Naja gut, wie du schon gesagt hast, haben wir irgendwie irgendwann festgestellt, dass wir beide im Juni Urlaub in Irland machen. Und dann dachte ich, es erstens sehr naheliegend, dann vielleicht hinterher darüber zu quatschen. Aber ich wusste auch oder habe mir zumindest ähm, ausgemalt, dass dieses Thema Stoff für eine ganze Sendung liefert. Also für mich ist Irland nämlich ein Land, das mich seit mittlerweile 20 Jahren begleitet. Ich war 1997 im August das erste Mal in Irland. Und seitdem ja ist es so, dass ich im Gespräch mit anderen Leuten manchmal sage und ich glaube, die verstehen das als Scherz und ich meine es aber ernster, als die denken, dass ich es meine, dass ich nicht im falschen Körper, sondern im falschen Land geboren bin und dass ich eigentlich in Irland hätte geboren werden müssen. Mhm. Es ist aber leider ein Irrtum passiert, <lacht> sozusagen. Genau, deswegen, also Irland ist so ein bisschen das Land, das ich als mein Land bezeichnen würde, so also das einzige Land auch gegen dem gegenüber ich ziemlich patriotische Gefühle habe, was ich immer dann merke, wenn die Iren ähm, Fußball spielen zum Beispiel und dann meistens sehr früh schon rausfliegen aus diesen ganzen Europameisterschaften und so. Genau, also Irland ist einfach mein Herzensland. Könnte man sagen. Und
1: wie bist du da eigentlich hingekommen? Also wie kam es, dass du das für dich entdeckt hast? Weil das ist ja, das kommt ja auch nicht aus nichts. ja Also viele Amerikaner zum Beispiel entdecken Irland als ihr Land, weil sie irgendwelche Vorfahren haben. Aber das ist jetzt nicht so das Urlaubsland, wo jeder mal hinfährt wie Italien. Also wie, wie kommst du in den 90er Jahren auf
0: Irland? <lacht> es war tatsächlich so, dass ich immer, also ich... Ich war mit 14 das erste Mal dort und als ich zurückkam, war ich noch genauso blass wie vor den Sommerferien. Und alle anderen, die irgendwie mit ihren Eltern in Spanien, Italien oder sonst wo waren, waren dann schön gebräunt. Ja, warum war ich in Irland? Das kam so, dass meine damalige Freundin Theresia, ähm, deren Vater war Lehrer bei uns an der Schule und der hat jeden Sommer eine Sprachreise nach Irland organisiert ähm, der kannte dort irgendwie ganz viele verschiedene Leute und Familien und ich glaube, die haben auch damals mal eine Zeit lang dort gelebt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau kam. Auf jeden Fall hatten die vor den Sommerferien aber Besuch von einer Irin. Die war drei Wochen bei uns in der Schule. Ich habe mich dann relativ schnell mit ihr auch angefreundet. Also sie war eben die der Besuch von meiner Freundin und wir haben uns alle drei super gut verstanden. Und dann haben mich eigentlich diese beiden Mädels dazu überredet, ähm, mein gesamtes gespartes Geld, was ich eigentlich gespart hatte, um in der 10. Klasse dieses klassische äh, Austauschjahr nicht Austausch, ähm, dieses klassische jahr in den USA zu machen.
1: Mhm. Also ich hatte,
0: ich glaube mit 13 oder 14 irgendwann mal den Plan gefasst, ich gehe ein Jahr lang in die USA und dann bin ich weg und erlebe was ganz Tolles. Das war damals so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ein Ding ist, aber damals kennt total viele äh, Jungs und Mädels aus unserer Schule, die das gemacht haben, die einfach für ein Jahr in den USA auf eine Highschool gegangen sind. Und das war eben mein Plan auch und dafür habe ich gespart und ich glaube, ich habe nur so ein halbes Jahr oder ein Dreiviertel Jahr Geld zurückgelegt und dann kamen die beiden und so, komm doch lieber mit nach Irland. Und ich so, okay, gut, <lacht> dann habe ich mein gesamtes Geld für Irland ähm, ausgegeben. Und hatte dann das Glück, dass ich tatsächlich auch in der Familie von diesem irischen Mädchen, sie hieß Eivin aus O'Sullivan, dass ich tatsächlich auch in ihrer Familie gelandet bin. Also ich habe dann drei Wochen im August bei der Familie O'Sullivan im netten Karnakon im County Mayo gelebt. Sie war 14, so wie ich. Also wir sind ungefähr gleich alt. Aber sie hatte fünf jüngere Brüder. Oh
1: je, das klingt nach Ärger.
0: Also der Jüngste war damals zwei und der Älteste war elf. Und ich als Einzelkind dann in dieser Familie mit sechs Kindern. Das war sehr, sehr abenteuerlich, aber es war total schön. Also es war chaotisch. Es war immer laut, wie du dir vorstellen kannst. Es war immer was los, aber es war auch total cool. Und ab dem Moment war es eigentlich um mich geschehen. Also so dieser erste, diese ersten drei Wochen in Irland, das ich übrigens vorher überhaupt nicht kannte. Also, ich mhm. wusste nicht, was ist das für ein Land? Was ist die Geschichte davon? Ja, genau, was hast du eigentlich im Kopf gehabt, bevor du dahin gefahren bist? Hast du dir irgendwas vorgestellt? Nee, das ist absolut gar nichts. Kopf also nicht mal leer. grüne Insel, ja. Kleeblatt, nichts. irgendwelche Klischees. <lacht> Keinerlei Klischees, gar nichts. Es hat wirklich lange gedauert, bis sich bei mir so ein Irlandbild nach und nach zusammengesetzt hat. Das hat auch mehrere Jahre gedauert, weil ich einfach tatsächlich mit Null Ahnung dahin gekommen bin, ja.
1: Aber die Begeisterung, die war bei dir schon von Anfang
0: an da, oder? Ähm. Naja, ja, also das ging auch so Schritt für Schritt. Du musst es dir vorstellen, ich kam mit null Erwartungen, was glaube ich auch super gut war, dahin, lebte in dieser Familie und bin bin nicht in irgendeiner Familie gelandet, sondern in einer, die äh, sehr stark diese irischen Traditionen gepflegt hat. Also zum Beispiel konnten alle in der Familie Gälisch sprechen, was... Mhm. nicht so selbstverständlich ist. Ich glaube, es sind irgendwie nur 60 Prozent oder ich weiß gar nicht mehr, wie die aktuellen sind.
1: 10 Prozent. Mittlerweile sind es 10, nur noch 10 Prozent. Prozent. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Also wenn man nach Irland kommt, dann ist eine der Dinge, die einem sofort auffällt, dass dort die Straßenschilder, die Stadtschilder und so weiter, dass die alle in zwei Sprachen gehalten sind. Das ist einmal Englisch und die zweite Sprache ist gälisch bzw. irisch und das sind das ist beides, beides ist eine Amtssprache.
0: Mhm, genau, ja und die konnten das halt flie fließend sprechen, also die ganze Familie und es war denen auch wichtig, mhm. das weiterzugeben, diese Tradition, das so zu sprechen und das zweite war, dass diese ganze Familie eine unglaublich musikalische Familie war, also gefühlt lagen in dem ganzen Haus immer irgendwelche Musikinstrumente rum, es stand ein Klavier rum, es gab Banjos Gitarren, Violinen, Flöten, alles, was man wollte und es...
1: Also ein bisschen so ein Kelly Family-Feeling, ja? Die haben ja auch irische Wurzeln.
0: Was mir auch in dem Moment nicht klar war, ja, also ich, ich habe über die Kelly-Family habe ich gelacht und mich darüber erhaben gefühlt und so und abfällige Bewertungen gemacht. Aber wie irisch das tatsächlich alles ist, so dieses, ja, alle machen Musik und das ist total wichtig und so, das wusste ich in dem Moment auch gar nicht als Jugendlicher. Also man ist ja auch, muss man auch, muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, mit 14 war ich ein unglaublich ignoranter Mensch. Also das ja, kann ich das nicht anders nicht anders sagen. Ja und dann ging das eben los. Also ich hatte einerseits äh, war ich immer mit dieser Gruppe unterwegs. Ich glaube wir waren so 20, 25 Jugendliche, die dort eben auf Sprachreise waren und sind dann aber auch so ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben so weiß nicht, die Aran Islands erkundet oder sind nach Eckel Island gefahren oder so. Also haben auch so ein bisschen was gesehen. Und war auch sehr viel Zeit mit den Familien verbracht. Und da hatte ich halt einfach eine sehr großartige Familie. Und da war es zum Beispiel total üblich, dass alle Kinder, also auch der Kleinste und ich, dann auch in ein, in das Auto gepackt wurden. Und äh, dann ist man einfach zu einem Pub gefahren, in diesem Pub es gab wohl irgendwelche geheime Absprachen im Hintergrund, ähm, haben sich dann ganz viele Menschen getroffen. Jeder hatte sein Musikinstrument dabei. Irgendjemand hat noch ein äh, Mikro und 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 so einen kleinen Lautsprecher hingestellt und dann wurde halt die ganze Nacht Musik gemacht. Mhm. Und das ist so, ja, es war so, also diese Gesamtkonstellation aus, klar, die Landschaft ist total schön, aber ich war halt einfach auch ähm, zu Hause. Also ja, in einem Land. Du hast dich willkommen gefühlt. Ich habe mhm. mich so mega willkommen gefühlt. Und 1997 war Irland ja gerade so im Wirtschaftsaufschwung inbegriffen, mhm. aber noch total bescheiden trotz allem. Also es waren sehr bescheidene Verhältnisse. Ich finde bis heute ist sehr sympathisch, dass die Iren... Zumindest, also wenn man jetzt nicht gerade in Dublin ist, sondern wenn man so ein bisschen raus aufs Land kommt und an die Westküste, dass die sich relativ wenig darum scheren, wie sie angezogen sind und auch relativ wenig darum scheren, was für Autos sie fahren. es sind halt alle andere Dinge, die irgendwie wichtig sind. Und das kam mir alles so total entgegen. Ja. Mhm. Also mir auch als Ostkind, das ja, war so natürlich,
1: dass man Probleme
0: mit dem Kapitalismus hat, ja. sozusagen. Ähm, habe ich mich da sehr zu Hause gefühlt.
1: Ja, hm. also äh, ich hatte in der gleichen Zeit, als du in Irland warst oder deine ersten Begegnungen mit Irland hattest, hatte ich eigentlich ein relativ negatives Irland-Bild. Das hatte mit irischen Kulturexporten zu tun, die gerade in dieser Zeit sehr in waren. Das war einmal eine abs meiner absoluten Lieblingsbands damals, die Cranberries. Die kommen aus Irland. Und die dieses Lied, mit dem sie bekannt wurden, was keineswegs ihr Bestes ist oder so, dieses Zombie, das handelt von diesem Nordirland-Konflikt. Und in einem Video, Out to my Family, sieht man, das ist ein Schwarz-Weiß-Video, die singen in einem Pub und man sieht so Ärmliche Kinder über die Straße rennen, die so ganz traurige Augen haben und das kombiniert mit der Lektüre von »Die Asche meiner Mutter«. Angela's Ashes, ja, yeah. das war mm. ja ganz groß damals, über einen Jungen, ja. der in Limerick aufwächst und es ist ganz fürchterlich, die Kleidung der Kinder stinkt, weil sie ständig nass ist und es regnet und es ist nur grau und es ist nur schwarz und alles ist ganz, <lacht> ganz fürchterlich und das war mein mein Irlandbild. Ähm, also das war kein, das war nicht die grüne Insel, wie man heute sagt, so 40 Shades of Green, sondern für mich waren das 40 Shades of Grey <lacht> tatsächlich, ja, wenn überhaupt. Ein ganz, ganz graues Land. Und zwei Jahre später dann, so 99, da fing ich halt an, so mich in einen Goth zu verwandeln. Ja, und plötzlich trug ich jede Menge irisch-keltischen Schmuck. So, so diese Ringe und Ketten mit, mit diesen typisch keltischen Knotenmustern. Und ich wusste, das hat irgendwas mit der Frühgeschichte Irlands zu tun, aber was genau wusste ich nicht und es war mir auch total egal,
0: ehrlich gesagt.
1: Aber das waren, in den 90er Jahren waren das einfach ähm, mein, also das war mein äh, klischeebelastetes äh, Bild von Irland. Und ich habe das Land tatsächlich erst vor vier Jahren entdeckt. Da gab es hier in Deutschland einen unfassbar anstrengenden Sommer. Es war jeden Tag so 32 bis 34 Grad. Und wir haben uns dann gedacht, wir müssen raus hier. Und wohin können wir flüchten? Haben wir erst an den Nordpol gedacht, dann an, an uh, Grönland, Island, irgendwas. Und dann ist mir Irland irgendwie ins Bewusstsein gekommen. Und ich habe recherchiert, dass, dass es da eigentlich nie wärmer als 20, 21 Grad wird. <lacht> es gibt da also einfach keinen Hochsommer. Es Mildes Klima, das ganze Jahr über. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es doch. Das ist doch ja. die Gelegenheit. Da mal auf die Insel zu fahren. Ja, und so relativ uninformiert sind wir dann rüber an die Ostküste. Und die Ostküste ist relativ unspektakulär im Vergleich zur Westküste. Aber da hat es mir schon so gut gefallen, dass ich dieses Jahr wieder hin musste und es eigentlich kaum erwarten kann, bis ich wieder hin kann. Weil es <lacht> weil es einfach mein Traumland ist. Es ist wirklich mein Traumland. Ich kann auch mal erzählen, ich hatte als junges Mädchen, hatte ich immer so. Ähm, wie soll ich das nennen, heilende Träume. Oh. Mir ging es sehr schlecht, aber da war ich noch nicht in meiner depressiven Phase, sondern ich hatte einfach viele Belastungen im Leben. Und äh, manchmal, wenn ich nach der Schule zum Beispiel eingeschlafen bin für 10 bis 15 Minuten, hatte ich solche Träume, wie ich ähm, über grüne Landschaften dahin fliege mhm. und jedes Mal, wenn ich aus diesen Träumen aufgewacht bin, war ich wie ausgewechselt, wie neugeboren. Meine Probleme waren weg, ich hatte neue Kraft, als, als hätte man wirklich meinen Energiebalken aufgeladen. Und äh, interessanterweise stelle ich fest, dass diese Landschaften, die ich da immer wieder äh, bereist habe im Reich der Fantasie, dass das irische Landschaften waren. Ich habe jetzt bei diesem Irland-Aufenthalt wiedererkannt und die haben in mir das gleiche Gefühl ausgelöst, was diese Träume ausgelöst haben. Nämlich so ein Gefühl, ähm, nach einer langen Durststrecke endlich wieder trinken zu dürfen. So ein sattes, intensives,
0: befriedigendes Gefühl mit der Natur verbunden zu sein. Das kann ich nur bestätigen. Das kam bei mir halt auch noch hinzu. 1997 mit 14 war ich gerade raus aus meiner ersten Depression. ich wusste aber damals gar nicht, dass es das vermutlich eine Depression war, aber so im Nachhinein mit meinem Wissen über Depressionen von heute ähm, ist es doch recht wahrscheinlich, dass dieses an allem Verzweifeln und alles wirklich so, so, so schrecklich und schlimm und traurig finden, dass man denkt, man kann nicht mehr weiterleben. Also ich habe der echte suizidale Gedanken gehabt damals, die dann auch fast in eine Magersucht geführt haben. Also ich bin mir sehr sicher mittlerweile, dass es eigentlich eine Depression war, und zwar eine schwere mit 13. Und ja, ich war da gerade so raus, also ich war nicht mehr mitten in dieser Depression, aber es war trotzdem halt Ankommen. Es war ein Gefühl von, hier bin ich richtig und hier ist alles gut, mhm. egal was in Deutschland war, egal was sein wird, wenn ich zurückkomme, hier ist gerade alles gut, hier ist alles super, hier bin ich gut, ja, es ist auch so ein angenommen sein, ein, Angenommensein, ein ähm, überhaupt nicht aus dem Rahmen fallen, ich bin ja immer aus dem Rahmen gefallen ja. Ja. und das hatte ich dort überhaupt nicht, also ich weiß auch nicht, warum, es ist jetzt nicht so, dass die Iren irgendwie so, wie es vielleicht in Berlin ist, also du kannst zum in Berlin kannst du ja auch nicht aus dem Rahmen fallen, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich hier immer noch lebe. Und das liegt aber daran, dass hier einfach jeder dann irgendwie auf seine Art aus dem Rahmen fällt und es dadurch durch die Masse nicht mehr auffällt. Also hier sind halt alle irgendwie verrückt oder sehen, sehen komisch aus oder tragen Klamotten, die man sonst nirgendwo in Deutschland trägt. So ist es aber in Irland ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass da alle total verrückt sind und sich total crazy kleiden. Sondern, ich weiß auch nicht, es ist so Egal.
1: Es ist egal. Also solche, solche Sachen wie Stil, Eleganz. Äh, Form vollendet sein und so, das spielt ja da keine Rolle. Ich meine, ja. selbst wenn die Leute, also das, das habe ich ja auch gesehen, ja, die Leute laufen total schlampig herum, aber man stört sich nicht dran und man merkt auch, es geht nicht anders. Ich bin ja auch extrem penibel, was was so Hausverlassen angeht. Meine Haare müssen immer gemacht sein, zwar nicht perfekt, aber sie müssen auf irgendeine Weise gemacht sein und ich muss geschminkt sein. Und ich habe in Irland so ganz schnell gemerkt, es geht dann nicht. Ja, Das geht da einfach nicht. Wenn ich mir die Haare mache, dann sind die in fünf Minuten wieder glatt und durcheinander. Und die Schminke, die bringt nichts, weil es regnet einmal und ich bin schon total verwaschen und man muss sich einfach damit arrangieren, dass man da nicht gut aussehen kann. Und guess what, es ist auch scheißegal, weil niemand ja. sich drum schert und niemand dich blöd anguckt.
0: Ja, ja. Ja, deswegen, also dieses Seelenheilende von Irland, das, das hat sich bei mir auch ganz lange gehalten. Ich bin dann, oh Überraschung, auch in dem Jahr 1998 wieder bei dieser Sprachreise mit. 99 habe ich ausgesetzt, da war Ivin dann nämlich in Deutschland für drei Wochen. Also da haben wir einfach einmal getauscht und sie ist, äh, hat dann bei uns gelebt. Und 2000 bin ich auch noch mal hin. Also ich war drei Sommer ähm, jeweils drei Wochen in Irland bei der Familie O'Sullivan und beim dritten Mal dann auch nicht mehr als Sprachreise, sondern dann wirklich einfach so als, als Freundin der ja, Familie. Als mhm. Freundin der Familie, genau. Ich bin sogar mit in die Schule gegangen, ähm, hatte eine wunderschöne Schuluniform an und bin in die katholische Mädchenschule gegangen und das war ganz toll. <lacht> ich Atheistin sage, dass es ganz toll war. Und das ist auch noch so ein Phänomen, weil Irland hat ja diese, hat ja so mehrere Klischees, die es belasten. Ja. Ähm, das eine ist, das hat Heugi auch immer gesagt, aha, du willst also bei den Katholiken leben, ja. Aha, okay, gut. Weil Irland gilt halt als so krass katholitisch und man hat dann halt sowas vor Augen. Katholisch. Katholisch. <lacht> <lacht> Meine ich doch. <lacht> Und man hat dann halt sowas vor Augen. Also ich meine, und es stimmt auch ein bisschen, die Familie, in der ich gelebt habe, die waren sehr katholisch. Und ich weiß auch, dass da solche Sachen wie Sex vor der Ehe und so, dass das wirklich damals auch noch was war, was was man nicht gemacht hat oder was langsam gerade erst aufgebrochen ist. Ja. Und gleichzeitig war es aber so eine Art von Religion, die darin bestand, zwar sonntags immer in die Kirche zu gehen, aber neben dieser Kirche steht halt, also es gibt auch in jedem Dorf eine Kirche natürlich. Und das Dorf kann noch so klein sein, aber es hat eine Kirche und es hat einen Pfarrer. Und dann geht man dahin und wenn das vorbei ist, ist direkt daneben auch das Papp, das jedes Dorf ja. hat. Und dann wird halt erstmal getrunken und, und wieder schön so. Ja, also eigentlich ist dann auch schon wieder egal, was der Pfarrer in der Kirche gerade erzählt hat. So war das vor 20 Jahren. Und das ist ja auch schon das zweite Klischee, dass die Iren halt die ganze Zeit trinken. Und das dritte Klischee ist das mit dem Regen. Und eigentlich, tatsächlich wirkt es dann natürlich von außen, wenn man so drüber redet, katholisch, alle besoffen und es regnet die ganze Zeit, nicht so sonderlich attraktiv. Aber ich kann alle drei Klischees sehr gut entkräften, weil Irland hat es tatsächlich geschafft, noch vor uns, ja, bevor wir dazu bereit waren, die Ehe für Homosexuelle einzuführen, in einem Volksentscheid. Also hat das ganze Volk dafür gestimmt, dass sie das wollen. Über Abtreibung muss man noch mal gesondert reden. Können wir auch gleich noch machen. Guck mal, es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass der Alkoholkonsum extrem zurückgegangen ist. Also zwischen 20 und 25 Prozent. Ähm, allein in den letzten zehn Jahren, glaube ich. Und das dritte Klischee mit dem Regen. Also jetzt mal ausgenommen von dem Urlaub, den ich diese Woche, äh, dieses, dieses Jahr in Irland hatte, wo es schlimm geregnet hat. Es war wirklich richtig, richtig schlimm. Man konnte... Im Grunde nicht rausgehen, man konnte nichts unternehmen. Aber normalerweise ist der irische Regen so ein Regen, der ist halt da. Und du setzt dann halt mal deine Kapuze auf und dann ist er auch wieder weg. Dann setzt du die Kapuze wieder ab. Aber eigentlich hindert er dich jetzt nicht groß an deinem Tagesablauf. So. Egal, wo du bist. Mhm. Das ist halt so ein Regen. Aber wenn der nicht wäre, wäre es ja auch nicht so grün.
1: Ja, ja. ja, das Wetter in Irland, das ist... Küstenwetter, das ist klar. Also Irland hatte 3000 Kilometer Küste. Sandstrand, Klippen, Wiesen und so weiter. Also alles am Meer. Und das Wetter ist natürlich extrem wechselhaft. Man sagt, es ja. hätte manchmal vier Jahreszeiten an einem einzigen Tag. Ja. Es gibt unterschiedliche Arten von, von Wind. Es gibt Briesen und es gibt Stürme. Und der Ozean, der verändert sich minütlich. Und es gibt, also durch diesen Wetterwechsel gibt es ständig ziemlich krasse Wolkenbilder am Himmel oder Wolkenspiele. Weißt du, wo dieses, ich nenne das immer Gottesstrahlen, wenn, diese, wenn dieses gleißende Licht durch die Wolken bricht. Es gibt einfach sensationelle Sonnenuntergänge und natürlich diese regelmäßigen Regenbögen, die wären ja ohne den Wechsel von Regen und Sonne gar nicht denkbar. Aber Regenbögen sind Alltag in Irland.
0: Absolut. Und am Ende des Regenbogens steht der Topf mit dem Gold.
1: Ja, genau. Das ist die Legende. Hm. Genau. Und diese Leute, die sagen, ja, das Wetter in Irland sei schlecht, und deswegen käme es als Urlaubsland überhaupt nicht in Betracht. Also die muss ich wirklich verweisen auf die Qualität des Lichts. Äh, so, also dass ein und dieselbe Landschaft einfach in tausend Versionen erscheinen lässt. Das ist einfach wunderwundervoll. Und ich möchte jetzt dieses Klischee vom, vom Wetter verbinden mit dem Katholizismus. Bei mir ist das so, jedes Mal, wenn ich in Irland bin, wer, werde ich kurz religiös. <lacht> es ist wirklich so. Und es hat etwas mit dem Wetter auch zu tun. Also jedes Mal, wenn ich in Irland war, sondern diese zwei Male, musste ich mehrmals darüber meditieren, so richtig lange, über die Bedeutung des Lichts für, für die Dunkelheit, über das Verhältnis von Licht und Schatten. Das sind ja so sehr religiöse Themen, ja. Mhm. Man kommt einfach auf spirituelle Gedanken, wenn man sich in so einer Umgebung befindet, wo, wo so viel, wo so viel passiert, allein in der Natur, wo man so viel Wunderbares sieht in der Natur. Und auch die Präsenz dieser alten Klosterruinen, die, mhm. die macht ja auch sehr viel mit einem. Also bei mir ist es so, ich habe überhaupt kein Verständnis für Kirchen ab dem Mittelalter. Ver Verständnis bedeutet, also ich habe kein Gefühl dafür. Ich gehe in so eine Kirche nein, in so einen gotischen Bau und ich fühle nichts außer Befremdung, Ekel, Hass sogar, <lacht> auf jeden Fall keine positiven Gefühle. Aber wenn ich in frühchristliche Sachen hineingehe, seien es Ruinen oder noch gut erhaltene Kirchen oder Beträume oder Klöster, bin ich wirklich erfüllt von Spiritualität und ich sehe, dass diese ersten Christen, dass die andere Sachen gemacht haben, als die später als das hm. Christentum schon eine durchorganisierte Religion und ein ganzes unterdrückerisches System
0: war. Ja, da kommt man ja auch dann relativ schnell zu dem Nationalheiligen der Iren ne? mit dem ähm, heiligen Patrick. Der heilige St. Patrick. Patrick, genau. Der hat ja tatsächlich irgendwie eine Sonderrolle. Also ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, welche Geschichten, die sich da um ihn ranken, jetzt wahr sind und welche nicht so wahr und so. Also, ich glaube, da hat sich auch einfach sehr viel dazu gesellt über die Jahrhunderte. Natürlich. Hinweg. Aber das
1: sind tolle Geschichten. Also, der, total. der heilige Patrick, ja, das war ein armer Bub, der kam wahrscheinlich aus Wales, sagt man. Und der wurde entführt von britannischen Piraten. Der wurde entführt nach Irland. Und dort musste er dann seine Jugend als Schafhörter auf einem Hügel sitzend verbringen. Und ihm gelang aber die Flucht zurück nach Frankreich. Und er ist dann allerdings wiedergekommen nach Irland, um die Menschen dort zu missionieren. Und das alles fand statt im fünften Jahrhundert. Und es gibt, äh, er ist natürlich der Nationalheilige, der ist gestorben. Am, am 17. März ist sein Todestag und das wird halt weltweit gefeiert. Und die zwei Legenden, die sich um ihn ranken oder eine besonders ist, er hätte die Schlangen aus Irland vertrieben. Aber in Irland hat es nie Schlangen gegeben. Deswegen ähm, ist es einfach sinnvoll, die Schlangen als das Heidentum zu betrachten also als Metapher für das Heidentum. Und ein weiteres Nationalsymbol, was auf diesen Patrick zurückgeht, ist ja das Kleeblatt. Das Kleeblatt mhm. hat drei Blätter und anhand des Kleeblatts soll er den Menschen erklärt haben, was es mit der Dreifaltigkeit Gottes auf sich hat. Dass es nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gibt und dass das drei verschiedene Sachen sind, die aber doch zu ein und dem Gleichen gehören. Ja, deswegen auch das
0: Kleeblatt als Nationalsymbol. Und am Ende ist er ja so ein, so ein, also eigentlich nicht so, wie man die späteren christlichen Heiligen dann so kennt, oder obwohl ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele andere christliche, ich kenne eigentlich nur den Patrick. Aber so die Geschichten aus dem Christentum, die eine, eine große Rolle spielen in anderen europäischen Kulturen, die sind so anders. Also der, der, der Patrick ist so ein Bringer von, von Wissen und von Kultur und äh, es ist auch so verschmolzen mit ganz vielen anderen irischen Sagen. Zum Beispiel gibt es diese Unterredung der Alten. Sagt ihr das was? Nein. Es ist ein ja, so also eine der irischen Sagen, die es gibt, also Sagen spielen ja in Irland auch eine große Rolle und meistens geht es irgendwie um, äh, so ein bisschen wie bei Tolkien, finde ich, um Ehe und Zeugung und verstoßende Königssöhne und dann wieder Machtkämpfe mit irgendwelchen äh, anderen Königinnen, die aber auch gleichzeitig Gottheiten sind und wo sich irgendwelche Hexen einmischen, die in Form von Krähen auftreten und so. Also es ist so ganz... So eine ganz eigene, große Sagenwelt, die in Irland beheimatet ist, die auch noch sehr viel von den Kelten kommt und von den äh, von den Wikingern vielleicht auch ein bisschen beeinflusst ist und von überall. Und es gibt tatsächlich eine Unterredung der Alten, wo St. Patrick zusammen mit zwei solcher alten Sagenfiguren, deren Namen für mich sehr schwer auszusprechen sind, zum, äh, der eine heißt Fionn McComahill <lacht> oder so <lacht> und der andere heißt Ozin, ich kann leider kein Gälisch. Also das ähm, da hatte ich bisher noch nicht den äh, Ehrgeiz, das zu lernen. Auf jeden Fall gehen die halt spazieren gemeinsam. Mhm. Also zwei zwei irische Sagenfiguren und dann wiederum ähm, St. Patrick. Und während sie da so rumgehen, erzählen die äh, die Begleiter, diese Sagenhelden, diese erzählen dem Nationalheiligen eben, welche Mythen sich an bestimmte Orte knüpfen, an denen sie vorbeikommen und so wird dann eben diese Geschichte Irlands und die Orte Irlands, die es ja tatsächlich auch gibt. Also es gibt auch ein sehr starkes Bedürfnis innerhalb dieser Kultur und zwar sehr, sehr altes Bedürfnis innerhalb dieser Kultur, die Geschichten zu diesen Orten zu bewahren und aufzuschreiben. Das heißt, es ähm, gibt sehr viele Bücher, in denen, die, die, man vielleicht sogar in die Hand nehmen könnte und dann könntest du Irland abreisen und gucken, was ist von diesen Orten noch übrig. Und die erzählen sie eben dem Patrick. Und das Deutet so ein bisschen darauf hin, wie wichtig einerseits die Kenntnis der Geschichte ist, um Macht über das Land zu erreichen und andererseits eben auch die Offenheit dieses katholischen, dieses christlichen Heiligen für die für die alte Geschichte des Landes, für die alte Kultur des Landes, die er eben dann gar nicht ausgemerzt hat, ja, was das ja genau. an andernorts passiert ist, sondern das hat sich so ein bisschen umarmt und gegenseitig befruchtet. Und dadurch kommt eben auch, dass du einerseits dieses krasse Katholische hast dort. Also so, ja, wie gesagt, St. Patrick's Day wird ja bis heute gefeiert und ich feiere den übrigens auch. Also einerseits hast du eben den und andererseits vermischt sich das dann wieder mit Sagen von Kobolden und Elfen. Und äh, das passt aber alles super gut nebeneinander. Also wo man in anderen Orten der Welt gesagt hätte, oder wo die Christen in anderen Orten der Welt gesagt hätten, ja, nee, das sind ja irgendwelche heidnischen Erzählungen, die müssen wir ausmerzen. Ist das in Irland aber nicht passiert. Genau, dazu einige Sachen.
1: Erstens, das Christentum hatte ganz andere Voraussetzungen in Irland. Zum Beispiel gehört Irland zu den wenigen Landstrichen, die überhaupt nicht von den Römern besetzt wurden. Das bedeutet, als das weströmische Reich zusammengebrochen ist, ja, da war ja in ganz Europa wirklich der Teufel los. Also alles ist zusammengebrochen, dunkles Mittelalter, Völkerwanderung und so weiter. Und das alles, davon war Irland nicht berührt. Dann hat tatsächlich dieser Patrick und alle seine Nachfolger, denen war es gar nicht so wichtig, so das Christentum in aller Härte und Strenge durchzusetzen. Erstens war das noch gar nicht alt genug, das Christentum, um, um das so machen zu können. Aber die haben tatsächlich diese alten keltischen Sagen und so weiter aufgenommen und integriert in, in diese christliche Welt. Und das keltische Kreuz ist ja auch ein Ergebnis davon. Mhm. Das keltische Kreuz ist ja so wie so ein normales Kreuz mit so einem Kreis drumherum da wo sich die beiden äh, Achsen kreuzen oder so ja ja
0: und auch auf den Friedhöfen genau
1: ja genau und dieses dieses ähm, dieser Kreis das ist ein Sonnensymbol und das kommt höchstwahrscheinlich auch von von damals aus aus dieser alten heidnischen Symbolwelt dann du hast gerade diese sagen und Legenden erwähnt und diese alten Mythen und das wird ja Heute, oder das wird von der von der neueren Literatur aufgegriffen. Du hast Tolkien genannt und da fällt mir ein, ich habe jetzt in Irland eine sehr interessante geologische Landschaft besucht, der Burren nämlich. Das, das ist so eine Landschaft aus, aus Limestone, Kalkstein ist das, glaube ich. Und diese Landschaft hat Tolkien sehr inspiriert für den Herrn der Ringe. Es gibt da auch so eine unterirdische Höhle, die heißt Polnagollum. Ah. Ja, und nicht, nicht ohne Grund heißt dieses Wesen Gollum. Und, und lebt
0: in einer unterirdischen Höhle. Ganz Hölle. genau.
1: Und eine eine weitere Sache, die ich wirklich interessant fand, ich hatte aus dem Nichts plötzlich das Bedürfnis jetzt in Irland endlich mal die Chroniken von Narnia zu lesen. Ach das kam mir einfach so in den Kopf. Nein, eigentlich war das durch meine Meditation über Licht und Schatten. Und ich weiß noch, dass mein Professor mir dieses Buch empfohlen hatte oder diese diese Buchreihe mit den Worten, dass es da auch um um den Kampf von Gut und Böse äh, geht und dass es ganz viel christliche Metaphorie drin hat und Licht und Schatten und so. Und ich dachte, das fängt dann irgendwie mein Bedürfnis äh, auf, äh, darüber nachzudenken. hat es das? Das hat es. Ich habe ich habe die Bücher in einem Rausch gelesen, wie ich ihn selten habe. Und ich habe ständig da die irische Landschaft beschrieben gefunden. Also mhm. diese, dieses Land von Narnia ist einfach die irische Landschaft. Und dann habe ich mal diesen C.S. Lewis recherchiert. Und was finde ich heraus? Der war gar nicht Brite, wie ich immer dachte, weil der war ja Oxford-Professor, sondern der ist in Irland geboren und Narnia ist tatsächlich von der irischen Landschaft inspiriert. Siehst du? Ja, und auch von der irischen Sagenwelt und natürlich auch von der katholischen Mythen und Sagenwelt, also wenn man die so nennen mag. Und dann noch eine Sache zu, zum Bewahren von diesen Legenden, von diesem alten Kulturgut. Das geht alles zurück auf eine sehr interessante Bewegung am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Bewegung nannte sich Irische Renaissance. Und da Irland sehr lange von den Briten unterjocht und unterdrückt wurde, wollte man sich von allen englischen Einflüssen befreien. Und so kam die Gaelic League auf den Plan. Das war eine Gesellschaft, die sich ähm, darum gekümmert hat, dass das Irische, also das Gaelische bewahrt wird. Und Literaten, große Literaten wie der Poet Yates oder auch Oscar Wilde und was es sonst noch an irischen Schriftstellern gibt, die haben sich ganz bewusst mit dem irischen Erbe auseinandergesetzt und es verarbeitet in ihrer Literatur, eben um diese irische Kultur zu bewahren vor dem Untergang, vor den Engländern, um diese nationale Identität aufrechtzuerhalten. Und das ist, finde ich, sehr gut gelungen. Also nur deswegen haben wir heute eine gute Vorstellung davon, wofür Irland steht und was es da alles so gab.
0: Ja, ich habe ja auch mal so ein bisschen versucht ähm, und zwar erst sehr spät, also jetzt 20 Jahre, nachdem ich das erste Mal dort war, mich mit der Geschichte des Landes noch ein wenig stärker auseinanderzusetzen, weil du sagtest ja vorhin, was dich geprägt hat oder dein Negativbild von Irland geprägt hat, das war der Nordirland Konflikt mhm. Und tatsächlich erinnere ich mich noch an so Gerüchte, die ein Junge, der damals mit auf der Sprachreise war, in den Raum gesetzt hat, der meinte, ja, und letztes Jahr, als wir hier waren, da gab es eine Bombendrohung im Supermarkt. Was halt super unwahrscheinlich ist, dass im County Mayo damals eine Bombendrohung im Supermarkt gegeben hat, irgendwo. Aber es war natürlich so dieses Bild, was die Leute hatten, der Nordirland-Konflikt. Also der war einfach noch nicht völlig vorbei. Das war ähm, noch kurz vor diesem äh, großen Friedensabkommen. Und ja, das war eigentlich auch das Einzige, was man bei uns in den Nachrichten von Irland mitbekommen hat. Ohne Deswegen dachte ich zum Beispiel auch, Irland würde irgendwie zu Großbritannien gehören. Also ich wusste ich auch nicht vorher, dass es äh, gar nicht zu Großbritannien gehört, sondern dass es ein eigenständiges Land ist, sondern dass nur Nordirland zu Großbritannien gehört und dass mhm. darum eben dieser Konflikt auch so geht. Und ich war jetzt dieses Jahr, also die ersten, die erste Woche, ich war zwei Wochen in Irland, war ich mit, mit Heugi und den Kindern in Cork. da hat es die ganze Zeit geregnet und ich kann nur ein paar kleine schöne Geschichten von dort erzählen, die vielleicht später. Aber ich war dann in meiner zweiten Woche alleine das erste Mal in meinem Leben in Nordirland, weil ich es einfach auch sehr landschaftlich eigentlich zuerst sehr interessant fand. Wir sprachen gerade von Narnia und von Tolkien, aber in Nordirland an der Küste, an diesem Giants Causeway oder Causeway Coast heißt es dort, wurde zum Beispiel sehr viel von Game of Thrones gedreht. Mhm, Genau. Das heißt, auch dort hast du so diese ganz dramatischen äh, Küstenstreifen und die wollte ich mir unbedingt anschauen und dachte, na, wenn du schon einmal dort bist, dann kannst du ja auch mal noch zwei Tage in Belfast bleiben. Und in Belfast waren ja damals, als dieser Nordirland-Konflikt schwelte, tatsächlich so die meiste, die meiste Gewalt. Und entsprechend gibt es in Belfast das Ulster Museum. Ulster ähm, ist einfach ein anderes Wort für den für die, für Nordirland, für diesen von dem restlichen Regierungsbezirk
1: oder was auch immer. Genau.
0: Und im Museum habe ich gedacht, gucke ich mir mal die Geschichte an. Was ist denn hier eigentlich so passiert? Und es ist offensichtlich oder offenbar so, dass der einzige Krieg, den die Iren jemals geführt haben, war der gegen Großbritannien. Also es gab tatsächlich einen irischen Unabhängigkeitskrieg, der von 1919 bis 1921 ging mhm. Was wahrscheinlich auch mit dieser irischen Renaissance-Bewegung dann so ein bisschen Ja, ja, das ist miteinander viel, ganz ne? eng
1: verbunden, genau. Das genau. war eine patriotische Bewegung, ja.
0: Absolut, ja. Und Ulster, also die, die Nordiren, haben sich eben entschlossen, dass sie zu Großbritannien gehören wollen. Weil einfach auch schon so viele Briten dorthin gesiedelt waren, dass es eben auch schon sehr, sehr britisch war. Also es ist tatsächlich der einzige Krieg den die Iren jemals geführt haben. Und das war der Krieg, um ihre Unabhängigkeit ähm, zu erreichen, was sie dann ja auch geschafft haben. Und das, was mich am meisten so ein bisschen nachhaltig beeindruckt hat, auch an Nordirland, ist, wie anders dieses Ulster, also dieses Nordirland ist. Es war... Wenn, wenn man so wie ich eigentlich die Iren gut kennt und, und, und auch ähm, ich, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber wenn du da bist und du lebst da, bist du eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten im Gespräch. Ja, also die die quatschen dich an. Wenn du Hilfe brauchst, dann helfen sie dir. Äh, war das bei euch auch so, dass die so offen waren? Und ja, gesprächig? also wir
1: sind ja eher Leute, die menschlichen Kontakt meiden, muss ich natürlich ja. dazu sagen. Aber da, wo sich menschlicher Kontakt ergeben hat, war es nur positiv. Und zwar auch unabhängig von der sozialen Klasse. Überall waren die Menschen
0: unfassbar nett, ja. Das war jetzt in Großbritannien sehr, sehr anders. Also die Menschen... Ich will nicht sagen, dass die unfreundlich waren oder doof, also überhaupt nicht. Aber man merkte schon, dass sie von einem System geprägt sind und ich führe das auf ähm, Margaret Thatcher zurück, die ja den berühmten Thatcherism in Großbritannien eingeführt hat, also knallharter neoliberaler Kapitalismus. Ähm, die, die Starken kommen durch. Also es hat eigentlich schon so darwinistische Formen ähm, von Kapitalismus und man sagt, dass die Briefen bis heute darunter noch so ein bisschen leiden oder dass sie das mit sich rumschleppen, dass man denen das anmerkt. Ich könnte gar nicht sagen, also ich könnte jetzt die, die die genauen Indikatoren könnte ich dir gar nicht nennen, aber es ist so eine Betrüblichkeit über dem Land. Nicht Betrüblichkeit, das ist auch schon wieder zu negativ. Es ist auf jeden Fall anders. Größter Unterschied ist, dass sich zwei äh, sehr berühmte Küsten... Sehenswürdigkeiten mir anschauen wollte. Das eine ist der Giant's Causeway. Das ist so eine, irgendwann vor vielen, vielen tausenden oder sogar hunderttausenden Jahren oder Millionen Jahren ist dort mal ein Vulkan ausgebrochen. Und die Lava, die dann ins Meer gelaufen ist, ist auf so kuriose Art und Weise ja, getro das sind, getrocknet. Mh, das sind solche Säulen, dass so Säulen sind, die nebeneinander sind. sind und die wie Stufen runtergehen bzw. hochführen. Genau, und sie sind teilweise sechseckig, also du, wie so Bienenwaben, die in verschiedenen Höhen angeordnet sind. Mhm. Und du hast, als ich das das erste Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke, ist ja krass, warum haben Menschen denn sowas Komisches gebaut? Also ja. du denkst eigentlich sofort an so Bauten wie die Pyramiden oder Genau, so. ja. Bis, bis du dann irgendwann liest, ach nee, das war die Natur. Mhm. <lacht> und dann gibt es eine zweite Sehenswürdigkeit, gar nicht weit weg von dort. Ich bin das dann auch gewandert. Ist die äh, Carikeried Rope Bridge. Das ist eine Brücke, eine, eine Seilbrücke, eine Hängebrücke, die vom Festland auf so eine ganz kleine Insel rübergeht. Und über eine wahnsinnige Schlucht. Also diese Schlucht sieht einfach total irre aus. Und ja. Und diese beiden Sehenswürdigkeiten haben äh, die eine Eintritt gekostet neun Pfund was ja noch mal mehr ist als 9 Euro. Und die andere, ich glaube sieben Pfund, ja genau. Ich habe also 16 Pfund an einem Tag nur dafür bezahlt, dass ich den Giants Causeway betreten durfte und dass ich die Insel und diese Brücke betreten durfte.
1: Ja, es ist echt hart.
0: Und sowas gibt es halt in Irland so nicht. Ja. also Du hast zwar mittlerweile, ähm, das, das hat der Kapitalismus in den letzten 20, 25 Jahren wahrscheinlich gebracht, hast du so Heritage-Sites, also so ähm, Institute, die dafür sorgen, dass bestimmte Sehenswürdigkeiten erhalten werden und manchmal nehmen die auch Eintritt, aber der liegt dann eher so bei ein oder zwei Euro, <lacht> mhm. wahrscheinlich einfach um das Personal zu bezahlen, aber nicht um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Naja, aber das gibt es in Westirland eigentlich auch. Also wir sind auch zu den Cliffs of Moor gefahren. Und gut, mhm. man muss sagen, dass das ist ein Klippenabschnitt, der zieht sich über acht Kilometer. Wir hätten wirklich nicht an, am Haupttouristenpunkt halten müssen. Aber dort musste man pro Person sechs Euro zahlen. Ach,
0: guck. siehst du? Das ja. ist neu. Also es verändert ja. sich schon. Es verändert sich, Die ja.
1: Touristenmassen,
0: die machen schon ihr Übriges. ja. Ja, das ist natürlich auch ein Dilemma, weil wenn du so viele Menschen dort hast, brauchst du auch wieder Menschen, die das irgendwie erhalten und organisieren, hm. sonst geht kaputt. Aber das ist, weißt du, ob das staatlich organisiert ist dort? Also ob ja. das in staatlicher Hand ist? Ja, ist es. Ist.
1: Also es geht auch zugunsten des Vogelschutzes. Da nisten halt ganz viele Vögel, Papageientaucher ja. und Seeadler und so weiter. Und ja, also angeblich wird das dann
0: auch gut investiert. Genau, und das ist halt bei diesem anderen in Großbritannien, das nennt sich zwar National Fund oder so, ist aber eine private Organisation. Also hat so einen ganz hochtrabenden Namen, aber am Ende ist es doch ähm, einfach eine Firma. Hey, eine Sache, die noch total lustig ist,
1: dass ganz viele Bauern sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen mit solchen kleinen, minimalen Eintritten. Es ist ja nämlich so... Irland scheint ja eine einzige Landschaft zu sein, aber in Wirklichkeit ist das alles Land, das irgendjemandem gehört. Und mhm. oft kommt es vor, dass auf dem Land eines Bauern irgendwas für uns Interessantes steht. Zum Beispiel diese Bienenkorbhütten, in denen früher die Mönche gehaust haben. Die stehen dann auf irgendeinem Acker. Und dann denkt sich der Bauer auf der Dingleham-Halbinsel, dass er da eigentlich von den Touristen zwei Euro abzwacken kann, dafür, dass er denen das zeigt, dass sie runtergehen können an seinem Acker bis zur Küste und dort diese Bienenkorb-Sachen sich angucken können. Und das machen die Bauern. Das machen sie kack dreist machen sie das. Aber ich finde okay, <lacht> es okay. Ich meine, überall sonst ist die Landschaft umsonst, aber äh, soll der Bauer sich da was dazu verdienen? Das ist... Ich finde es schon ja. in Ordnung. Also es hat mich jetzt nicht so fürchterlich gestört.
0: Ja, ach, die irischen Bauern. Ich glaube, die haben sowieso nicht so wahnsinnig viel Kohle.
1: Ja. Genau. In der Regel. Wir sind ja jetzt viel unterwegs gewesen, bleiben wir doch einfach mal unterwegs. Ich finde es super toll, dass man es gibt einfach Länder, da, gehst, da fährst du hin und du siehst, es unterscheidet sich eigentlich nichts von dem Land, aus dem du kommst. Die Strukturen sind überall gleich. Und in Irland, wenn du nach Irland kommst, fallen dir einfach so Sachen auf. Es gibt zum Beispiel, also angenommen, du, du setzt dich in deinen Leihwagen, du fährst natürlich auf der linken Seite. Was begegnet dir da, wenn du nach rechts und nach links schaust? erste Sache, die mir ein auffiel, waren diese Baumtunnel. Also die Straßen sind ziemlich eng und an beiden Seiten der Straße wuchert es gewaltig, Büsche und Bäume. Und da da hin und wieder auch so Laster vorbeifahren, bilden sie so eine Art Tunnel. Sie schlagen den Tunnel in in die Baumkronen hinein. Und man fährt einfach Kilometer weit durch solche Baumtunnel, die total Hobbitmäßig sind eigentlich. Dann das zweite, was man sieht, sind diese, diese Steinmauern die die ja. voneinander abgrenzen. Äh, Finde ich total charmant. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und in, also eingegrenzt von diesen Steinmauern sind halt Schäfchen. Es gibt unheimlich viele Schafe, zumindest im Westen. Schafe ja. über Schafe. Und ich hatte das große Glück, den ersten Teil meines Aufenthalts in einem Cottage zu leben, mitten in den Hügeln da bei Kelane.
0: Mhm, wo der Nationalpark... Genau. Genau.
1: Und wir waren so dermaßen umzingelt von Schafen, dass die Schafe eingebrochen sind in unseren Garten und darum gelatscht sind. Und meine Güte, was was für eine tolle Naturerfahrung das war. Wahrscheinlich können das Menschen, die sowieso auf dem Lande leben, gar nicht nachvollziehen, dass ich da so begeistert war. Ja? Aber aufzuwachen, weil ein Schaf vor deinem Fenster galoppiert. <lacht> Und du gehst in den Garten, schaust draus und da hoppelt ein Hase davon. Ja, so dieser dieser ganz nahe Kontakt zur Natur, auch wenn das eine gezähmte Natur ist, ist einfach was ganz, ganz Tolles. So, und dann immer, wenn man durch Irland fährt, möchte man eigentlich alle 100 Meter anhalten. Ich übertreibe alle paar Kilometer, weil immer was Interessantes am Straßenrand steht, seien es diese Friedhöfe, die du vorhin erwähnt hast, mhm. diese uralten, total gothic Friedhöfe mit den keltischen Steinkreuzen, die sind großartig und auch Spuren der Geschichte. Die findet man überall, überall ja. und zwar aus allen interessanten Epochen. Es gibt zum Beispiel ziemlich weit verteilt diese Portalgräber, aus der Jungsteinzeit, das sind diese Teile, die so aussehen wie wie so Steintische eigentlich, zwei hohe Steine mit mit einem Stein obendrauf. drauf. Wie so ein Teil aus
0: Stonehenge, ne? So so Ja, irgendwie ja, ja,
1: auch, genau. Ja. Genau, die oder auch diese Steinkreise tatsächlich. Mhm. Die auch auf ganz ganz alte Kulturen zurückgehen, auf die Jungsteinzeitlichen Kulturen, auf die Kelten auch. Dann gibt es Klosterruine noch und nöcher mit den Rundtürmen. Das ist so auch etwas ganz charakteristisches für für Irland, speziell für die irischen Klöster. In Schottland gibt es auch noch ein paar davon. Das sind, an Klosteranlagen wurden oft Türme hochgezogen. Ähm, die sehen aus, so obeliskartig einfach, äh, aus Stein. Und diese Türme waren sehr, sehr wichtig, als die Wikinger-Invasionen stattfanden. Da haben sich die Mönche nämlich drin versteckt. Und haben dort auch äh, sehr wertvolle Dinge retten können, wie irgendwelche Handschriften oder sowas. Dann sieht man neben diesen rundtürmen Klosterruinen ehemalige Winkinger-Siedlungen wie Dublin oder Cork. Das geht alles auf die Wikinger zurück. Ja? Aber das muss man wissen. Das ist, äh, sieht man jetzt nicht so direkt im Stadtbild. Dann normannische Burgen aus dem 12. Jahrhundert. Ich war zum Beispiel bei meinem ersten Besuch im Trim Castle. Das ist eine Burg, eine normannische Burg, die bekannt ist aus dem Film Braveheart. Mm -hmm. <lacht> Übrigens. So. Und was ich auch. Total, von wegen Schottland. <lacht> ja, von wegen Schottland, ganz genau. Aber das ist diese, diese Kulturen, die ähneln sich ja wahnsinnig. Ja, da ja, gibt's ja, ja auch diese beiden Musikerinnen Enya und Lorena McKenis, die beide in ihrer Musik sowohl von irischen als auch von schottischen Klängen inspiriert sind. Was ich total charmant finde, aber auch ein bisschen gruselig, sind diese verfallenen Bauernhäuser. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja, klar. Von denen ähm, berichtet ja auch Heinrich Böll sehr viel, mhm. dass es ganze Dörfer gibt, die irgendwie Ruinen sind. Und er sich fragt, okay, was ist hier? Was war hier? Ist vielleicht doch noch irgendwo jemand drin? Das hat sowas... Ja, so, was, so ein bisschen was Gruseliges, das stimmt. Total gruselig. Und auch wenn man weiß, woher das Ganze stammt.
1: Es gab nämlich um 1850, also Mitte des 19. Jahrhunderts, in Irland eine große Hungersnot. Die war zurückzuführen auf die Kartoffelfäule. Ganz Irland war abhängig von einem einzigen Nahrungsmittel, nämlich von Kartoffeln. Es gab also, Weizenanbau existiert in Irland nicht, weil es dort zu nass ist, um Weizen anzubauen. Deswegen hatten die nur die Kartoffeln. Nur, ausschließlich. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Bakterium diese Kartoffel... Sorte befällt und das Grundnahrungsmittel sozusagen ausfällt und zwar für mehrere Jahre, dann ist aber Ende Gelände. ja Und das, so erging es den Iren. Die hatten einfach nichts mehr zu essen. Das war eine furchtbare Zeit. In dieser Zeit sind sehr viele Menschen nach Amerika ausgewandert. Das heißt, die, die genug Geld hatten, die vielleicht noch irgendeine Art von eigenem Grundbesitz hatten, den sie verkaufen konnten, um das Geld halt für die Überfahrt zusammenzukriegen. Die meisten aber sind wirklich elendig verreckt. Jetzt nicht direkt am Hunger, sondern an den Auswirkungen des Hungers. Also geschwächtes Immunsystem, ja, Krankheiten, die, die daraus folgten und so weiter. Und nach diesen Menschen sind diese Bauernhütten übrig geblieben. Und die stehen bis heute da. In Deutschland hätte man sowas schon längst gesprengt oder irgendwie. Ich weiß nicht was. Irgendwie ja. bewahrt, unter Denkmalschutz gestellt oder einfach beseitigt, da Neues hingebaut.
0: Aber in Irland begegnet einem das auf Schritt und Tritt. Und man muss auch dazu sagen, diese große Hungersnot, also ich kenne das auch von den ähm, Geschichten vor Ort, wie das auch interpretiert wird von den Iren selber. Das ist was, was auf die englische Herrschaft zurückgeht dort, weil... Mhm. Die Kartoffeln waren ja das Einzige, was die Iren nicht an die englischen und die größtenteils englischen Großgrundbesitzer abgeben mussten. Die meisten Iren waren nämlich Pächter des eigenen Landes. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also das gehörte denen gar nicht, sondern die mussten, ähm, Das gibt es gab schon Getreide und es gab natürlich auch zum Beispiel Fleisch oder Fisch oder so. Aber das mussten die alles abgeben an die englischen Pächter. Und die Kartoffeln durften sie behalten und es war sozusagen genau, wie du sagtest, dieses Grundnahrungsmittel dort. Und deswegen ist der Hass, also nicht Hass, aber so dieses, dieser Groll Irlands gegenüber Großbritannien, der ist immer noch da. Also es ist schon was, was man den Briten so nachhaltig übel nimmt dass sie ihn in der Geschichte eigentlich übel mitgespielt haben und sie auch ausgebeutet haben. Ja, Ende. na
1: klar. Ja. Und umgekehrt gibt es ja die, die Interpretation der Briten, die wiederum behaupten, ja, diese verlotterten Iren, die sind ja selber schuld. Ne? Die haben ja mit der Landwirtschaft dann nichts auf die Reihe bekommen. Und ja, also ja. eigentlich ein, eine typische Geschichte von Unterdrückung und Kolonialisierung, wie es sie auf der ganzen Welt tausendfach gibt mit anderen ja. Ländern.
0: Mhm. Ja. Ja, und das auch bis heute noch ganz ähm, tief in den Iren drin ist, ist wohl, zumindest meint meine Freundin Iwin die hat hatte ich vor ein paar Jahren getroffen und da war sie kurz davor, ein Haus zu kaufen, weil sie meinte, es ist einfach für die Iren seit dieser großen Hungersnot total wichtig, dass sie wissen, ich habe ein Haus, das gehört mir. Also ja, so dieses, und ich habe ein Stück Land. Land ist auch sehr wichtig. Genau, ja? das, das mhm. gehört auch mir. Deswegen haben auch total viele Iren, viel, es ist viel weiter verbreitet als bei uns, dass du einfach neben Deinem eigentlichen Job hast du noch ein paar Schafe und kümmerst dich um die oder hast du noch einen Esel im Garten stehen oder hast du noch ein paar Hühner, die durch die Gegend flattern. so Also total viele normale irische Menschen, so wie du und ich, haben ihr eigenes Haus, erstens, und zweitens auch noch ein bisschen Getier dazu oder bauen auch noch Kartoffeln an oder sowas. Sehr tief drin, so in der Kultur. Mhm. Vorsichtig ja. zu sein, aufzupassen, dass das nicht nochmal passiert. Aber kommen vielleicht mal zu einem fröhlicheren Thema als das. Und zwar das Thema Musik. Die Musik in Irland, ist auch noch so ein, so ein Teil ist, was mich total an das Land knüpft. Es gibt dort, zumindest habe ich es so kennengelernt, keine Noten. Wenn du ein Musikinstrument lernst, ist es nicht so wie bei uns. Also ich habe ja früher auch mal Klavier gelernt und du brauchst immer irgendwelche Noten. Du musst den Notenschüsse verstehen. Du musst verstehen, was passiert mit einem F, wenn du so dieses Hashtag davor stellst. Das ist dann ein Fiss. Äh, was passiert mit einem gesamten Notenblatt, wenn da mehrere Hashtags davor stehen und so weiter und so fort. Und das spielte dort keine Rolle. Ich war bei mehreren Sessions auch dabei, wo so, so größere Musikgruppen, die dann auch professionell auf Hochzeiten auftreten oder so, wo die geübt haben miteinander. Und keiner hatte Noten. Es geht nur nach Gehör. Es geht nur nach Rhythmus, Melodie und Gehör. Und man bringt sich die Dinge eben... Ha. Ohne Noten bei. Und das hat mhm. mich so geflasht. <lacht> ja. Und ich finde, man hört es der Musik an. Sie ist sehr, sehr rhythmisch. Also der Rhythmus bestimmt sehr stark, wie die Musik funktioniert. Und sie ist auch so ein bisschen chaotisch, finde ich. Weiß nicht, ob du das bestätigen ja. kannst, aber so, so eine klare deutsche äh, Klassik funktioniert anders als Irische Musik, die sehr sprunghaft ist. Kultur
1: ist überhaupt ein Thema für die Iren, habe ich festgestellt. Der Großteil Irlands ist ja wirklich ländliches Gebiet und ländlichen Gebieten wird oft nachgesagt, sie hätten gar keine Kultur und da wäre ja nichts, ja, da wäre ja nichts los. Aber die Iren, die kümmern sich tatsächlich darum, dass Kultur kommt in ihre ländlichen Gegenden. Habe ich viele Beispiele von gesehen. Es gibt irgendwo äh, auf einer abgelegenen Halbinsel Klavierkonzerte von so einem Pianisten, der da immer wieder hinkommt. Oder, ähm, in dem Ort, wo wir dann später gewohnt haben, den zweiten Teil unserer Reise, das war wirklich, das war wirklich total am Arsch der Welt. Da in diesem Dorf war absolut gar nichts los. Aber die Leute treffen sich dort einmal wöchentlich in einer kleinen Pizzeria, wo französische Filme gezeigt werden. <lacht> ja, oder einfach so Arthouse-Filme. Und die treffen sich dann da. Das ist so wie dieses wie dieses private Kino bei den Gilmore Girls, wo die halt immer hingehen. Also die finden schon ihre eigenen Wege, Kultur zu leben und Kultur zu pflegen. Das finde ich eigentlich ganz zauberhaft. So, so selbst organisiert und grassroots-mäßig. Ja, oft, ganz ne? genau. Mhm. Ja. Und noch eine Sache, die die mich wirklich erschüttert hat. Wir haben auf einem Anwesen gelebt. Bei unfassbaren wohlhabenden Leuten. Das waren Menschen, die so viel Geld haben, dass sie es sich leisten können, mehrere Herrenhäuser in der ganzen Welt zu haben. Okay, Das nur so, damit man sich die Dimension vorstellen kann. Und wir haben jetzt nicht direkt bei ihnen gewohnt, in diesem Gutshaus, sondern im kleinen Haus daneben und unsere Vermieter waren sozusagen nicht diese Leute selbst, sondern die Hausmeister von diesem Haus. Also die Leute, die sich da hin und wieder um die prächtigen Garten Anla Anlagen kümmern. So, und deswegen, also diese Leute, die uns da gastiert haben, die waren einfach top, supermenschlich und ja, kann man nichts gegen sagen, aber wir hatten die ganze Zeit ein bisschen Ehrfurcht vor den Reichen. Wir dachten, wir dachten, oh mein Gott, hoffentlich begegnen wir denen nicht, weil wir sind hier so. Wir sind so, wir kommen halt aus einem anderen Milieu und wir latschen hier durch ihre Gärten, als wenn das alles uns gehören würde. Wir haben uns einfach total vorgestellt, dass das so Reiche sind, wie man sie aus Deutschland kennt, die am liebsten unter sich bleiben, die sich für was Besseres halten, selbstverständlich, ja, denen das überhaupt nicht recht ist, dass sich jemand auf ihrem Grundstück bewegt. Und wir hatten die ganze Zeit große Angst, dass wir diesen älteren Herrschaften tatsächlich mal begegnen könnten. Und dann kam es aber zu dieser Begegnung, als wir gerade das Tor verließen, dabei waren halt das, das Grundstück zu verlassen äh, für einen Ausflug. Da war halt der alte reiche Mann und der hat uns ins Fenster reingeschaut und hat angefangen mit uns zu plaudern auf die auf die menschlichste Art, die man sich nur vorstellen kann. Der hat über seine Familie abgelästert in diesem Smalltalk, hat gesagt, dass er überhaupt keine Lust mehr auf die hat. Der würde am liebsten mit uns ein Glas Wein trinken und uns sein Haus zeigen. Und äh, wir waren einfach nur baff. Und am Abend haben wir den im Pub getroffen. Mit den einfachen Bauern zusammen saß der mhm. da. Und es, es hat einfach keine Rolle gespielt, ob er viel Geld hatte oder nicht. Oder wer da den Ton ab, an, angab. Ich hatte das Gefühl, dass dort in diesem Dorf, wo wirklich viele gesellschaftliche Schichten nebeneinander leben, dass es dort wirklich nicht auf das Finanzielle ankommt, wie viel jemand hat und auf den sozialen Status, sondern da könnte theoretisch auch ein Arbeitsloser eine hohe gesellschaftliche Position haben.
0: Ja, zum Beispiel, wenn er gute Geschichten erzählen kann oder ja, sich kann. Ja, Genau. So. Man hat
1: das Gefühl, da geht es um ganz andere Dinge. Ja, und das mhm. ist so befreiend. Also so befreiend, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Ich glaube eigentlich bis heute nicht, dass das alles wirklich passiert ist, was wir da <lacht> erlebt haben und versuche mir ständig zu erklären, dass das, dass der Typ betrunken war und deswegen so nett zu uns war, weil es einfach so undenkbar ist, dass es einem in Deutschland passiert.
0: Ja. Aber jetzt verklärst du Irland auch, während wir nämlich auf unserer To-Do-Liste für die Sendung steht, Kada verklärt Irland, aber ja, ich hast du die Rolle auch, gerade übernommen. Ja.
1: ja, das stimmt, aber ich kann ja auch Negatives
0: erzählen. Ja? Ja,
1: magst du noch ein bisschen dazu verklären?
0: Ich erkläre erst mal, genau, als wir dieses Jahr da waren, war das schönste oder eines der schönsten Erlebnisse, wir kamen an so einer kleinen, ganz kleinen Kirche vorbei und an dieser ganz kleinen Kirche stand ein Auto und ich dachte, hm, die sieht ja voll interessant aus, ja, halte ja, halt ich jetzt einfach mal und wir gucken uns mal diese Kirche an, die sieht so verwunschen aus, also die mhm. war wirklich, äh, drumherum wucherte es nur so. Wir hielten, stiegen aus, liefen einmal um das Gebäude drumherum, standen dann vor der Haupteingangstür und auf einmal ging die Tür auf und jemand sagte, hallo. <lacht> und wir so, oh scheiße. Und der Typ so, na, wer seid ihr denn? Und es war stellte sich raus, das war ein Hippie, der war schon... Bestimmt Mitte 60, Mitte, Ende 60, kam ursprünglich aus Italien, war dann irgendwann, wieder, wie man das damals so gemacht hat, in den 68er-bewegten Zeiten in die USA in eine Hippie-Kommune gezogen. Und seine Tochter aus Kalifornien hatte diese Kirche gekauft, um sie wiederherzurichten. herzurichten. Oh. Hat er so erzählt und meinte so, ja, ich hole meine Tochter. Und dann kam seine Tochter und meinte, hallo, wer seid ihr denn? Und bat uns sofort rein. Und das Ende vom Lied war, dass wir irgendwann in ihrer Küche saßen. Sie hatten sich da so eine Küche reingebaut, wie sie mit dem Rest der Kirche, also diesem ganzen Raum, der so hoch ist und auch irgendwie aus Stein und wo man nicht ganz weiß, wie man das jetzt isolieren soll, wie man das beheizen soll, wie man überhaupt damit umgehen soll. Weil sie hatten sich so kleine Nischen gebaut, wo man eben im Warmen sitzen und ein bisschen quatschen konnte. Und sie kochte uns Tee und wir aßen Kekse. Und sie hatte auch einen Sohn, der ungefähr so alt war wie meine Kinder. Da also ist wahrscheinlich genau zwischendrin. Und wir quatschten über Kalifornien und über Irland und draußen regnete es. Und der Opa sang Lieder mit den Kindern und die machten alle Quatsch. Und meine Kinder brachten dem Opa irgendwie noch Deutsch bei. Es ist halt so wirklich. Hä, was passiert hier eigentlich gerade? Wir waren mehrere Stunden dort. Und irgendwann meinte sie am Ende noch so, ja und wenn ihr jetzt zurückfahrt nach Bantry, also das war in der Nähe von Bantry, in der, in der Bucht von Bantry, auch im County Cork, da gibt es so dieses Herrenhaus. Da müsst ihr unbedingt hingehen, die, die Nachfahren des Grafen, dem das äh, Herrenhaus gehört, schmeißen da jeden Abend ein Dinner. Da kann man, wenn noch Platz ist, kann man sich einfach an den Tisch setzen und dann, dann äh, kocht der australische Mann der Nachfahren des Grafen halt, wo er gerade Lust drauf hat. Und das wow. kann man dann essen. Und das haben wir gemacht. Das ist so ein riesiges Herrenhaus. Bantry House. Mit einem Wahnsinnsblick auf die Bantry Bucht, den wir allerdings nicht genießen konnten, weil es so unfassbar geregnet hat, dass du nichts anderes wolltest als irgendwo rein. Ein Wahnsinnsgarten, den wir nicht angucken konnten, weil es so unfassbar geregnet hat. Aber diese zwei Leute, also der der australische Mann, der einfach gekocht hat und die ähm, Frau kommen dann an deinen Tisch, setzen dir Essen vor, das total super schmeckt. Also es gab, gab irgendwie Lammhaxe Lamm mit Bohnen. Einfach, aber super lecker. Und erzählen dir dann so auch nebenbei noch von der Geschichte des Hauses. Also es war so, als würdest du, ja weiß ich nicht, eine Bekannte zum Dinner besuchen. Mhm. Dass dieses Sprichwort, was den Iren zugeschrieben wird, ich weiß nicht, ob sie es wirklich erfunden haben, aber es wird ihnen zugeschrieben, ein Fremder ist nur ein Freund, den ich noch nicht kennengelernt habe, mhm. dass das so oft dort ja einfach Gang und Gebe ist.
1: Ja, das ist sehr schön. Und das äh, macht mir auch wenig Lust, jetzt zu entklären, was wir hier so schön verklären, verklärt haben. Ja, und ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich gar nicht gefällt an Irland, das sind die Städte. Ja. Die könnten mir nicht egaler sein, wirklich. Also ich habe Dublin gesehen und Dublin ist furchtbar. Ja. Also wer wer das Irland kennenlernen möchte, das ich als mein Irland bezeichne <lacht> und nachvollziehen möchte, warum ich das Land liebe, bleibt Dublin fern. Und das, das ist Wort
0: Nordirland auch.
1: Und Nordirland, können wir jetzt dazu nehmen. Ja, also das ist total überbewertet. Das sind einfach laute, stinkige Städte, wo das Grün sehr spärlich vorkommt oder gesät ist. Selbst Parks sehen ziemlich kahl aus. Ja, es gibt dort irgendwie nichts zu tun, nichts zu sehen. Und Die Stimmung ist aggressiv. Zumindest an dem Tag, als ich dort war. Was war das für ein Tag? Das war ein Sonntag und es war auch ein äh, Sportereignis oh. gerade. Also ich fand die Stadt einfach uninteressant. Mich hat nichts daran irgendwie, nichts hat mir gefallen daran. Und auch alle anderen Städte, in denen ich war, das waren einfach nur laute Hauptstraßen, um die herum ein paar Häuser standen. Für alle diejenigen, die in Dublin landen sollten, fälschlicherweise und nicht wissen, wohin, habe ich aber die Rettung. Oh, wir hatten so ein Glück, dass wir kein Hotel in Dublin bekommen haben, sondern ein bisschen abseits von Dublin, in der Nähe der Halbinsel Howth. H-O-W-T-H wird das geschrieben. Das ist ein wunderbares Fleckchen, da kann man ganz tolle Küstenwanderungen machen. Einfach einmal um diesen, um diesen Inselzipfel herum. Und das ist sehr zu empfehlen. Also wenn man in diese Gegend kommt, sei es beruflich oder geschäftlich und doch die Chance haben möchte, etwas von dem Natur, von dem wilden Naturirland zu erleben, dann auf jeden Fall auf
0: diese Insel. Genau. Was auch ganz in der Nähe von Dublin ist, ist Dunleary, heißt, wird es ausgesprochen, wird ganz komisch geschrieben, muss ich in die Shownotes packen, aber es heißt Dunleary. Und das ist auch so ein Ort, ich glaube, da machen die Dubliner, so so Leute wie du und ich, fahren da am Wochenende raus. Um da, da, da gibt es Food Market am Sonntag, wo es ganz viel leckeres Essen gibt. Das ganze ist auch in so einer ähm, an der Küste in so einer Bucht mit mit auch einer, einer Marina und Schiffen. Und dann gibt es noch einen Badestrand. Also da kann man auch super einen ganzen Nachmittag oder Tag verbringen und einfach rumlaufen, ein bisschen Eis essen, sich die Küste anschauen, Muscheln sammeln, die Kinder baden lassen und so. Und ansonsten, ja, straight was? to the West Coast. Also <lacht> Eben, ich wollte gerade fragen,
1: was würden wir jetzt äh, den interessierten äh, Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn sie sagen, hm, vielleicht checke ich dieses Irland mal aus? Was würden wir sagen, wo wo soll man hin, wo
0: sind die Places to be? Ja, also ich kenne bisher vor allem das County Mayo, weil ich eben damals bei O'Sullivan's auch in Mayo gelebt habe. und irgendwie Das ist der Nordwesten. Das ist der Nordwesten. Mhm. Und irgendwie auch bis dieses Jahr nie gewagt habe, mir was anderes anzuschauen, weil oh. never change a winning team. So. Ja. Ich bin immer auf die Insel Moor, das ist eine Insel der Inselgruppe Aran Islands gefahren, mindestens eine Nacht, aber man kann auch total gut eine ganze Woche da bleiben, glaube ich, wenn man mal so richtig die Seele baumeln lassen will. Auf dieser Insel gibt es viele Esel. Es gibt ein äh, sehr interessantes Pub, wo lustige Leute rumhängen und total tolle schöne Badestrände. Es gibt diese dieses tolle Cliff. Ähm, das heißt dann Enges ist auch so eine gleichzeitig so eine ähm, alte Ruine, eine alte Kultstätte. Ja, empfehle ich immer. Mindestens eine Nacht auf Innischmoor. Man kann mit einer Fähre dahin und wieder zurück. Galway, finde ich, ist eine Stadt, die ist so ein bisschen grenzwertig. Also wenn man ein bisschen Stadt möchte und man möchte es gerne irisch und man möchte Pubs und Seafood und sowas alles gerne ein bisschen mitnehmen, dann würde ich, glaube ich, am ehesten Galway empfehlen, mhm. weil da ist schon ordentlich was los und da gerade auch am Wochenende gibt es immer wieder auch Festivals oder auch, auch irgendwelche Feste und es gibt Musik in den Pubs und,
1: ja, und vor allem gibt es ja auch eine gute Anbindung
0: zu den Naturschönheiten,
1: muss man ja auch sagen. Das absolut. Ja, sehr gut. Ja. Super
0: viele Busse, die da hinfahren und wegfahren zu allen möglichen anderen Orten. Man kann Fahrräder leihen. Übrigens auch was, was ich immer empfehle, wo, wo auch immer ihr landet, leiht euch Fahrräder und fahrt einfach ein oh, bisschen ja. durch die Gegend. so gibt eigentlich auch immer überall Fahrradverleihe ja. für zehn Euro am Tag oder so. Und das ist auch dann was, was einen so diese, diese Natur und auch diese raue Luft und all das, was halt so geil ist an Irland, kann man dadurch viel besser spüren, als wenn man sich jetzt in einen Bus oder ein Auto setzt.
1: Nach meinen Erfahrungen, die ich da bis jetzt sammeln durfte, würde ich auf jeden Fall allen Irland-Anfängern oder so Leuten, die sagen, ich weiß, ich fahre da nur einmal im Leben hin. Tatsächlich County Kerry empfehlen. Das ist die Grafschaft Kerry, die liegt im Südwesten und das ist einfach spektakulär, was man da an Landschaft mitnehmen kann. Ich hatte das, das die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in so einem riesengroßen Themenpark unterwegs bin mit dem mit dem Motto die Schönheit der Erde, die Wunder der Erde. Es ist einfach Wahnsinn. Also als hätte man, als hätte der liebe Gott das ganze Füllhorn aller möglichen Landschaften über diesen Flecken Erde ausgeschüttet. Es gibt dort Steilküste, aber es gibt auch wunderbare Sandstrände. Es gibt Berge, es gibt Hügel, es gibt diese grünen, wunderschönen, sattgrünen Wiesen und Felder. Es gibt Tiere noch und nöcher, Esel und Schäfchen und natürlich Küste. Man kann dort einfach so viel erleben an einem einzigen Tag. Also County Kerry wäre auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde. Sowohl geschichtlich als auch von den Naturschönheiten. Allein schon dieser Killarney-Nationalpark, der mitten in County Kerry liegt, also den habe ich jetzt an einem Tag tatsächlich auf dem Fahrrad erkundet. Und da wartete hinter jeder Ecke eine Überraschung auf mich. Man fährt erstmal durch... Natur, die so üppig ist, dass man das Gefühl ist, die säuft die ganze Zeit dieses Wasser aus der Erde, ja? <lacht> äh, wirklich ein toller Eindruck und dann kommt da plötzlich so eine Klosterruine, ja, aus dem Nichts. Und du kannst da einfach halten und dir das anschauen und fährst dann so über die Seen, also diese Seen, die sind ja auch spektakulär. Ja. Nee, wirklich, County Kerry ist der place to be. Da würde ich auch jederzeit
0: wieder hinfahren. Genau. Und dann nicht ganz weit weg vom County Kerry, falls man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, kann man sich auch noch den County Cork anschauen. Da waren wir in der ersten Woche in der Bantry Bay. Da gibt es einen Ort, der heißt Glengareth. Und in Glengareth hast du so ein Spezialklima, weil das so in der Bucht drin liegt, dass dieses krasse, raue Wetter da gar nicht ankommt. Hast du fast schon so tropische Vegetation. Also da wachsen Palmen, es ist irgendwie... Die so.
1: Vegetation ist sowieso ein sehr spannendes Thema. In Irland wachsen Pflanzen, die man da gar nicht vermuten würde. Auch in diesem geologischen Gebiet, in diesem Burren äh, da wachsen Alpine neben äh, mediterranen Pflanzen. Ja. Und viele Leute, das finde ich auch noch interessant, viele Leute glauben, Irland wäre irgendwie im Norden. Nee. Also nördlich. Und deswegen vermuten die da nicht so eine üppige Vegetation. Aber wenn man sich das auf dem Globus anschaut, merkt man, dass das auf dem gleichen Längengrad liegt wie Westdeutschland. Ja, ja. Das sind also
0: unsere Sphären eigentlich und dann noch von diesem subtropischen Klima geprägt. So, also ja, Kalani ist nicht weit weg von Glengareth und um Glengareth herum gibt es eben diese, diese Bucht, da kann man... Ähm wenn das Wetter gut ist, total viel mit Kindern zum Beispiel unternehmen. Also wir hatten da eine Ferienwohnung, wo eine riesige Wiese vor dem Haus war, wo die Pferde vor dem Haus standen. Und es gab einen Weg zum Strand. Der Strand war 150 Meter weit entfernt. Der führte durch einen Dschungel, also einen richtigen Dschungel. Der war richtig ja. abenteuerlich schon. Da standen der größte und schönste Kletterbaum, den ich hier gesehen habe. Und äh, dann bist du halt an den Strand gekommen, dort konntest du baden und so. Also es war schon, es ist eigentlich ein, eine sehr familienfreundliche Gegend, wenn das Wetter stimmt. Und von dort kann man dann auch noch so zur einzigen Seilbahn in Irland gehen. Die führt von vom Festland auch auf eine Insel. Und das ist echt so ein klappriges Ding. Die Masten, die da stehen und diese Seilbahn halten, sind wegen der Witterung etwas vertrauensunerweckend äh, angerostet. <lacht> Und die Organisation des Ganzen ist auch ein klein wenig chaotisch, weil es macht irgendwie so ein Mann und hin und wieder fährt dann diese Bahn hin und her und dann kann man eben auf der anderen Seite auch auf dieser Insel eine Runde drehen, was bei schönem Wetter bestimmt auch total super ist und abenteuerlich und so. Also man kann da schon sehr viel machen und ich glaube, wenn man sich irgendwo in dieser Ecke ansiedelt, Killarney, Glengareth, kann man fast nichts falsch machen. Auch im County Cork, so eine Stunde von Glen Gariff entfernt oder anderthalb Stunden waren es, glaube ich, ist eine esel mit über 100 Eseln, die dahin gebracht werden, wenn Leute einfach einen Esel finden, der verwahrlost wurde, also wo sich Oje. die Besitzer nicht mehr drum gekümmert haben, was sich oft zum Beispiel darin zeigt, dass deren Hufe ins Unendliche wachsen und die gar nicht mehr richtig mhm. laufen können und so, die brauchen richtig Hufpflege. So so wie wir Fingernägel schneiden müssen, müssen die eben die die Hufe gepflegt bekommen und dann peppeln die dort die Esel wieder auf. Das ist ehrenamtliche Arbeit, man kann da auch irgendwie das unterstützen und spenden und man kann eben auch da rumlaufen und ein bisschen mit den Eseln quatschen und ich liebe ja Esel. Also es ist ja auch sowas, was für mich Irland so toll macht. Die sind so das sind so gutmütige Tiere, <lacht> außer der, der mich ins Bein gebissen hat, der nicht. Aber sonst sind das echt sehr, sehr, sehr nette Tiere. Es gibt ja auch super viele Reiseführer, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Irland-Reiseführer mir nicht helfen.
1: Ja, oh, also, das Gefühl habe ich auch. Die nehmen mich nichts daraus. Also man erfährt, ja, das ist sehenswert, da ist sehenswert. Und das Beste ist,
0: einfach ein Bad and Breakfast nehmen, es gibt unendlich viele Bed-and-Breakfasts in Irland und dann mit den Leuten, die das Bed-and-Breakfast schmeißen, einfach mal quatschen und fragen, so, was ist hier sehenswert, was empfehlt ihr? Die werden euch fünf tolle Sachen erzählen, die ihr unbedingt machen müsst und die in keinem Reiseführer stehen. Also es ist echt die beste Möglichkeit, dieses Land zu erkunden, finde ich ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Dich auch zustimmen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Land weiterentwickelt. Also man hat ja, das ist ja eins der Themen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber diese wirtschaftliche Entwicklung des Landes hin zu einem westeuropäischen kapitalistischen Staat, die macht ja schon was ein bisschen was mit diesem Land. Also als ich das erste Mal da war, war es noch ein sehr einfaches Land. Die Leute waren, denen ging es gut. Also es war jetzt nicht mehr so diese Armut, die zum Beispiel Heinrich Böll noch in seinem, in seinem Tagebuch beschrieben hat, was ich auch sehr empfehlen kann. Also das Irland, ne irische Tagebuch von Heinrich Böll, ist auch eine sehr schöne, finde ich, ein sehr schönes zeitgeschichtliches äh, Stück. Zwar total subjektiv, also der ist da halt hingereist und hat dann aufgeschrieben, was er so erlebt hat. Und er hat ja dann später auch ein Cottage auf Eckel gehabt, also auch im County Mayook. Eckel ist so eine, so eine Halbinsel, zu der man hinradeln kann übrigens. Da führt der sehr empfehlenswerte Greenway-Cycle hin. Das ist ein wunderschöner Küstenweg, den man da entlang fährt. Jedenfalls Heinrich Böll ist ja wirklich noch mit dem Schiff nach Irland gekommen und beschreibt, wie da so, so Menschen auf diesem Schiff auch total ärmlich herumsitzen. So eine kleine Familie beschreibt, wie die Menschen ärmlich in Irland leben, wie wie die Dörfer so ausgestorben sind. und und gleichzeitig, ja, ist es auch bei ihm schon zu spüren, dass er so eine ganz große Liebe für die Menschen hat dort. Und vielleicht noch ein Buchtipp.
1: Es gibt ja diese Für Dummies-Reihe. Beste Geschichtsbuch, das ich je las. Das erste, das mich überhaupt nicht gelangweilt hat. Und das ist ja immer so das Problem mit Geschichtsbüchern. Also sehr spannendes Buch.
0: Ich hatte ja angekündigt, noch ein Wort zum Thema Abtreibung zu sagen. Und das ist tatsächlich ein eher unschönes Thema für Irland. Äh, Amnesty International mischt sich da mittlerweile ein, weil sie es für eine Menschenrechtsfrage halten, was da in Irland passiert. Man geht davon aus, dass auch schon Frauen gestorben sind, weil es eben kein Recht auf Abtreibung in dem Land gibt. Es kommt, glaube ich, langsam Bewegung in die Sache. Also es bilden sich wirklich Protestgruppen. Es gibt Demos, es gibt immer mehr politische NGOs, die eben versuchen, da Druck zu machen. Und ich glaube auch, dass das irgendwann kommen wird. Die Frage ist, wie lange es noch dauert, aber da sind sie eben anders drauf und das liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass es eine andere Geschichte hat. Also wenn zwei Menschen sich lieben, dann sollen die halt heiraten. Das ist, glaube ich, für jeden sehr schnell einsehbar und es ist egal, ob diese Menschen, die sich lieben, jetzt Mann und Mann oder Frau und Frau sind oder eben Mann und Frau, wurscht, ja. Hauptsache Liebe. Also ich glaube, da sind die Iren dann sehr pragmatisch. Aber wenn es darum geht, ein, ein nicht geborenes Leben sozusagen zu beenden, bevor es geboren wird, ich glaube, das rührt sehr stark an ganz, ganz andere, sehr tief sitzende. Und die Iren sind im Gegensatz zu uns ein sehr kinderfreundliches Land. Es ist einfach so, dass dort immer noch über zwei Kinder pro Frau geboren werden, auch im Jahr 2017. Und wenn man dahin kommt, ob mit oder ohne Kinder, man sieht überall Kinder, finde ich. Also ich finde, das ist viel stärker so in der Landschaft vertreten als normaler Bestandteil von Leben, als es teilweise hier, wenn du nicht gerade in Berlin bist, wo natürlich viele Kinder sind, sondern wenn, wenn du weiter rauskommst, finde ich, ist in Deutschland, merkt man schon, dass die Kinderlosigkeit hier eine größere Rolle spielt. Und die 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 haben einfach einen ganz anderen Umgang damit. Und es ist irgendwie, ja, also ich glaube, dass es sehr stark kulturell geprägt ist. Gar nicht so sehr religiös, sondern eine starke kulturelle Komponente hat es, die ihren ein Problem damit haben, ungeborenes Leben abzutreiben. Andererseits sind sie halt auch, hoffe ich, also ich vertraue darauf, dass sie pragmatisch genug sind, dass sie wirklich die, die Nachteile, die das mit sich bringt, erkennen können und dass es einen politischen Prozess geben wird, dass auch Abtreibung irgendwann legalisiert wird in Irland. Ja. Mal sehen. Aber ich glaube da an meine ihren. Ich glaube ganz fest an sie. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt genug geredet über dieses wunderschöne Land. Es hilft nichts. Ihr müsst alle einfach mal dahin und euch das angucken. Und wenn ihr das nicht könnt, dann lest einfach mal die Bücher von James Joyce und Yates und guckt die Filme und hört die Musik, die wir hier alle referiert haben. Und seid traurig, dass ihr die wunderschöne irische Küstenluft nicht einatmen könnt.
1: Ja, und vor allem, ich schicke alle Introvertierten und Hochsensiblen nach Irland. Genau. Und alle Depressiven auch. Das ist die Insel für euch. Alle Depressiven auch. Das wird euch heilen, das wird euch gut
0: tun. Alle anderen können gerne weiterhin nach Lorette Demar. <lacht> und damit endet diese Folge anekdotisch evident. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr uns gerne vielleicht auch ein bisschen was für diese äh, Recherchereisen... <lacht> Und auch dieses kulturelle, diese diese große kulturelle Bandbreite, die wir uns immer wieder aneignen, mitgeben wollt. Wir haben Spendenkonto, wir haben eine Amazon Wunschliste und wir haben Steady, wo ihr unseren Podcast sozusagen mit einem monatlichen Abo unterstützen könnt. Alles auf der Seite anekdotisch minus evident slash spenden für euch verlinkt und sind sehr, sehr dankbar für große und kleine Aufmerksamkeiten jeder Art. Das war's für heute. Danke, liebe Alexandra. Danke, Katrin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.